0: López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información.
1: Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde en punto, pero en punto tiempo del Centro de México y yo soy... Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana a través de 97, sí, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 3 de septiembre de este año de 2023 y seguimos con esta recuperación de lo más importante que ocurrió esta semana. Hoy, domingo 3 de septiembre... Terminó oficialmente el proceso interno del Frente Amplio por México para elegir a la que será su candidata presidencial, que de manera eufemística le llaman Coordinadora del Frente Amplio, y es Sochil Gálvez, a quien esta mañana en El Ángel le entregaron su constancia.
2: Joaquín a los pies del ángel de la independencia donde reposan los restos de los héroes patrios, sochi Galvez recibió la constancia como representante del Frente Amplio por México, por lo que cuando la ley lo permita se convertirá en la candidata presidencial de la oposición.
3: Y hoy, contenta, decidida y llena de esperanza, yo Sochi Galvez, de origen añú, de Tepatepec Hidalgo. Acepto con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente amplio por
2: México. Arropada por miles de ciudadanos, algunos portando ropa con los colores azul, rojo y amarillo, los distintivos de sus respectivos partidos políticos y la mayoría con playeras rosas, mismo color del huipil que utilizó Galvez Ruiz, quien en la escalinata del emblemático monumento se hizo acompañar de una madre buscadora y de una recolectora de basura que con su esfuerzo dio carrera universitaria a dos de sus hijos y a quienes también se le cerró la puerta de Palacio Nacional convocó a llevar a cabo lo que llamó una independencia moderna.
3: Yo quiero una nueva independencia sin palabras de odio desde Palacio Nacional. Les vengo a convocar a un gobierno que no discrimine a ningún mexicano por su color de piel, su idioma, su condición económica o su credencial pacifista. Les vengo a convocar. A una hazaña ciudadana, a un gobierno de la gente, por la gente y para la
2: gente. También criticó al actual gobierno y contrario a lo que dijo se está haciendo desde Palacio Nacional, prometió unir al país y sobre todo no mentir, dijo que llegó el momento de dejar de hablar y hablar.
3: No vamos a engañar ni manipular a la gente, les diré siempre la verdad. Por dolorosa que sea, les diré las cosas tal como son, sin adornos y sin cuentos. Siempre
2: les diré la neta. Galvez Ruiz definió ante sus simpatizantes lo que será su plataforma política. Es muy sencilla, les aseguro.
3: Nuestra plataforma es simple. Si sirve, lo vamos a dejar. Si podría servir mejor, lo vamos a mejorar. Y si no
2: funciona lo vamos a cambiar en su discurso de más de 23 minutos a Galvez dijo ser daltónica política porque el único color que ve es el de México Joaquín, el reporte
1: y en la casa de enfrente mañana terminará de levantarse la encuesta para definir a la candidata o candidato de Morena, sí que desde el primer día tuvo problemas es mañana 4 de septiembre justo cuando se inicia el proceso rumbo a las mayores elecciones de la historia de México y este miércoles Miércoles 6, sabremos quién será la candidata o candidato del presidente López Obrador a la presidencia. Y vísperas de todo esto, el presidente entregó el viernes su quinto y penúltimo informe de gobierno. Por la mañana dio un mensaje desde Campeche para luego hacer un primer recorrido de supervisión de una de sus obras insignias, que se le llaman el Tren Maya, Sara, Sara Pablo.
4: Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Este mensaje con motivo de su quinto informe de gobierno, el penúltimo, por primera vez fuera de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció un discurso de una hora con 24 minutos en el que señaló que la política seguirá siendo la misma por el bien de todos, primero los pobres. Llegó a este centro de convenciones, dejó de lado el saco y la corbata, optó por la guayabera, llegó acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y bueno, bueno, pues ante algunos invitados, empresarios como Carlos Slim, eh, Daniel Chávez de Grupo Vidanta, estaba también Alfonso Romo, quien ha sido pues eh, su enlace con el sector empresarial, Bernardo Gómez de Televisa, ante ellos el presidente López Obrador señaló esto.
5: Arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Seguiremos caminando seguiremos caminando hacia los sublimes ideales de la democracia, la democracia verdadera, la justicia, la igualdad, la libertad, la fraternidad y la soberanía nada de corrupción nada de extravagancias nada, cero autoritarismo nada de clasismo nada de racismo nada de discriminación democracia sí oligarquía no honestidad sí
4: El presidente López Obrador retomó el tema de los libros de texto en su discurso. Señaló que, bueno, pues es una situación lamentable que se hayan presentado estas impugnaciones por parte de los gobiernos de Coahuila y Chihuahua ante la Suprema Corte. Criticó al ministro Luis María Aguilar y ratificó su intención de presentar una reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante el voto popular.
5: Para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Así como se elige a los presidentes municipales, hombres o mujeres, a las gobernadoras, gobernadores, así como se elige a los diputados locales a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la república, así hay que elegir a los jueces, magistrados, y ministros. No es cosa menor, los impartidores de justicia deben servir al pueblo, a sus causas, y a sus mandatos, y no como ocurre ahora operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas económicas y hasta eh, bajo eh, consigna de intereses delictivos.
4: El presidente dejaba de lado el discurso escrito, improvisaba en algunos momentos, incluso públicamente, pues presionaba a funcionarios para que concluyan obras. Fue así con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Lo hizo incluso también con la directiva de ICA, Guadalupe Phillips, que tiene también obras gubernamentales, y con la secretaria de Energía, Rocionale, y reveló que hoy empieza a refinar dos bocas sin dar mayores detalles
5: para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos.
4: Decir, Joaquín, también que, bueno, pues, en este discurso el presidente López Obrador recibió una treintena de aplausos, estaba básicamente, pues, con gente de su partido, gobernadoras, gobernadores, integrantes de su gabinete, fueron únicamente cuatro mandatarios estatales los que asistieron, mandatarios de oposición, Enrique Alfaro de Jalisco, Mauricio Vila de Yucatán, Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, y también Esteban Villegas de de Durango dio a conocer el nombre del tren Toluca que se llevará eh, en honor al cura Hidalgo.
5: Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de dos bocas. Hoy empieza a producir. Así es, ¿no, Rocío? Y a finales del año, esta refinería estará produciendo un promedio de 290 mil barriles diarios de gasolinas.
4: Joaquín, el presidente López Obrador estuvo acompañado de sus hijos Gonzalo y Andrés Manuel y también destacó la labor de las Fuerzas Armadas, pues en las distintas tareas dijo que contrario a lo que señalan en la oposición de que se está militarizando al país, se está demostrando que marinos y militares son pueblo uniformado. El reporte que tengo, Joaquín.
1: Por la tarde la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entregó el informe en la Cámara de Diputados al instalarse el Congreso para este periodo ordinario del tercero y último año de esta legislatura. Congreso que presiden dos mujeres por segunda vez. La priista Marcela Guerra en la Cámara de Diputados y la morenista Lilia Rivera en el Senado. Voy a un corto y regreso con más de este decreto que reducirá operaciones en el aeropuerto y las advertencias de aerolíneas y pilotos. <música>
0: López Dóriga Digital, información en tiempo real. López Dóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: El viernes, el gobierno federal publicó el decreto que ordena que a partir de octubre, del 28 de octubre, se reducen de 52 a 43 las operaciones aéreas por hora en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ante lo que el presidente llamó la sobresaturación. Las aerolíneas respondieron que esa medida afectará a pasajeros trabajadores al turismo y a la conectividad. El presidente del Colegio de Pilotos, el capitán Ángel Domínguez Catzín, me dijo que esta es una medida arbitraria, precipitada y unilateral, porque no se consultó, porque no se consultó al sector aeronáutico.
6: ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte aquí y a todo el auditorio. Buenas tardes.
1: A ver, una primera opinión del decreto presidencial que recorta por segunda vez los vuelos por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 52 a 43.
6: Preocupante, Joaquín, preocupante por decirlo menos y, y como lo dice nuestro comunicado, hay dos cosas. Una parte es la parte unilateral. ¿Y por qué menciono unilateral? Porque la asignación de slots en los aeropuertos saturados, como es el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se asignan a través de un comité de operación horarios que sesiona periódicamente y de acuerdo a ciertas reglas establecidas a nivel internacional o mejores prácticas internacionales que implementa la IATA, pues bueno, se van asignando estos eh, horarios de despegue y aterrizaje, mejor conocidos como slots. Y en este caso es unilateral porque lo está haciendo la Agencia Federal de Aviación Civil sin consultar a este Comité de Operación de Horarios. Y arbitrario porque, bueno, si bien en el en este decreto se menciona un par de estudios, uno realizado eh, por el CENEAM, los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, pues es un, es un estudio que no, al menos el día de hoy, la industria no conoce. Entonces, eh, pues cuando no hay diálogo, cuando no hay consenso, pues no, no se puede llamar de otra cosa más que eh, es un acto arbitrario.
1: Bueno, es un decreto presidencial que entra el día 29 de octubre en vigor.
6: Así es, el 29 de octubre, y eso es todavía más delicado, Joaquín. A ver, cuando cuando los aeropuertos saturados, como es el caso, insisto, del ICM, tienen que hacer este tipo de, de reducciones a las operaciones aéreas en sus aeropuertos. Por lo regular, y esto se ha visto en, en, en otros lados del mundo, se hace con tiempo. ¿Y por qué con tiempo? Eh, hoy ya está vendida la, la, la temporada de invierno, 2023, y los primeros meses del 2024. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar con todos aquellos pasajeros que ya compraron el día de hoy un boleto y que probablemente las aerolíneas en próximos días se los van a tener que cancelar, ¿no? Entonces, eh, es, es muy preocupante que no se haya hecho tampoco con temporalidad, es decir, cuánto tiempo va a durar, si bien el decreto dice que es en tanto las condiciones de infraestructura del AICM no mejoren, pero tampoco sabemos cuál es este límite, cuál es esta temporalidad, ¿hasta dónde vamos a llegar?
1: Bueno, es que no hay nada más definitivo, capitán, que una medida temporal, ¿eh?
6: Definitivamente, Joaquín. Sin embargo, mira, lo que nosotros eh, estamos pidiendo y, y es este exhorto que hacemos a la Secretaría es, hemos visto reiteradamente que la Agencia Federal de Aviación Civil, en este intento desde que se convirtió en una agencia federal eh, y, y dejó de ser la Dirección General de Aeronáutica Civil... Ha habido intentos, vaya, de sacar adelante a la aviación Pero pero también estamos viendo reiteradamente Que hay poco consenso con la industria, Joaquín Y eso nos preocupa En una industria tan especializada Que cambia constantemente En donde además de todo damos un servicio público Aquí a final de cuentas A los que más afectamos es al pasajero Que se queda sin un boleto de avión Y sin la posibilidad de viajar en el, en el medio de transporte Más seguro y más eficaz del mundo Que aparte es contradictorio con la posición del gobierno federal mexicano de democratizar el boleto de avión Hace algunos meses platicábamos del cabotaje porque el cabotaje sí. nos iba a dar más opciones de viaje Bueno, pues ahora hay menos opciones de viaje porque hay menos operaciones en el ICM a partir de bueno. noviembre de este año
1: ¿Esto no lo ves, capitán, como una medida del presidente para mandarle más vuelos al Felipe Ángeles?
6: Mira, esperaría que no sea de esta manera, Joaquín, yo cuando, cuando hablábamos del cabotaje, creo que en alguna vez te, te lo mencioné, los aeropuertos no, lamentablemente no pueden crecer por decreto, hoy la verdad es que para la aviación necesitamos certidumbre hasta para el pasajero, el día de hoy, Joaquín, tú con qué garantía compras hoy un boleto para diciembre, si no sabes si ese boleto que hoy compres pasado mañana la aerolínea te va te va a pedir eh, cancelarlo o te va a cancelar tu vuelo porque es uno de los que entran dentro de esta reducción.
1: En fin, pues vamos a pedir que lo pasa. Gracias, Capitán. Te mando un abrazo.
6: Joaquín, muchas gracias. Nuevamente, gracias por el espacio y a tus órdenes. Las gracias,
1: gracias, gracias. Buenas tardes, Capitán Ángel Domínguez Katzin, sí presidente del Colegio de Pilotos Aviadores. Sobre esto, la Cámara Nacional de Aerotransportes advirtió que este decreto afectará gravemente a los pasajeros, a destinos nacionales e internacionales, a empleados y a inversionistas del sector aéreo. Así me lo dijo la presidenta de esta Cámara, la canaero Diana Olivares.
7: Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué gusto estar aquí contigo y con tu audiencia?
1: La llevo buscando desde el lunes.
7: Yo lo sé, lo sé, el lunes nosotros emitimos una alerta, eh, teníamos algunos rumores de que esto iba a suceder No lo teníamos tan concreto y es por eso que nosotros mandamos un comunicado de alerta de las afectaciones que pasaría si salía este decreto eh, Y bueno, ayer salió muy temprano este decreto eh, y con todas las afectaciones que se vienen
1: ¿Cuál, ¿Qué afectaciones se vienen?
7: Mira, para empezar, eh, van a ser mil vuelos afectados por semana, o sea, si eso lo, se multiplica por cuatro semanas, cuatro mil vuelos al mes, eh, a partir del 29 son, de octubre.
1: Son 50, mil, sin, 52 mil vuelos al año.
7: Más o menos, esto es por temporada, la temporada ah. que se está tomando ya es la temporada de invierno, que es la que viene, que normalmente nosotros y Siempre hemos tenido en la industria Mucha planificación y esto la verdad Que nos viene a traer varios desafíos Porque sea ya el 29 de octubre eh, y bueno, todo lo que está afectando Porque también ya tenemos varios pasajeros que han anticipado sus vuelos Nosotros como aerolíneas siempre decimos que si quieren un vuelo eh, más económico Anticipen y se viene también diciembre Así que eh, tenemos muchos desafíos Te puedes imaginar cuántos pasajeros con mil a la semana eh, cancelados o ajustados vamos a tener Aún no sabemos cuáles van a ser los vuelos ni las aerolíneas Somos 25 aerolíneas que operamos en AICM y aún todavía no nos han dicho eh, qué vuelo específico, qué aerolínea, cómo va a ser afectado. Entonces estamos en espera de esa información para que también eh, nuestros pasajeros estén informados.
1: A ver, entonces estamos hablando que son, me dices, mil vuelos. Mil vuelos,
7: mil vuelos a la semana. Entonces, eh, estamos hablando de altas afectaciones y bueno, no solamente eso, también de acuerdo como lo decía eh, en, la, en los pilotos, es también en el tema de empleo, porque obvio se va a necesitar menos mano de obra, así que bueno, vamos a tener también menos empleo, la conectividad. El aeropuerto en la ICM está dentro de los más puntuales actualmente, porque como bien eh, se decía, de 61 se pasó... En, como mutuo acuerdo a 52 el año 2022, y esto ayudó muchísimo la puntualidad. Actualmente la puntualidad de la ICM es del 82%, si te pongo en contexto, por ejemplo, el de París está sobre 41% la puntualidad. Entonces, eh, estas fueron de las cosas buenas que pasaron, pero ya 43%, ya no da, de hecho un aeropuerto como el de San Antonio, que tiene solamente una pista, da para 48 vuelos Nosotros tenemos dos pistas en ICM, entonces no entendemos cómo se llega a este número Para el aire, nosotros tenemos espacio y estamos bien Lo que está saturado son las terminales, eso sí, eh, no es necesario que nosotros lo digamos como cámara Uno como usuario se puede dar cuenta de la calidad de aeropuerto que tenemos en cuanto a instalaciones y todavía no nos han dicho cómo se va a implementar Bien. esto, y estamos a nada.
1: Gracias, Diana.
7: Al contrario, Joaquín, gracias por estar
1: aquí. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Diana Olivares, presidenta de la Canaero, la Cámara Nacional del Aerotransporte. ¿Pero qué dice a todo esto el director del aeropuerto? Porque ya hay advertencias de que las aerolíneas podrían cancelar vuelos en la temporada
0: invernal. Le cuento, cuando regrese del corte. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. López Dóriga Digital, información en tiempo real. López -Dóriga
1: Sobre el decreto presidencial que ordena reducir vuelos a partir del 29 de octubre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, su director, el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, el vicealmirante Tiscareño me aseguró que tiene la instrucción de que no se afecta a ningún pasajero.
8: Don Joaquín, como siempre, muy buenas tardes y también como siempre me tiene sus órdenes
1: Muchas gracias, igualmente, a ver vicealmirante dice el presidente que el aeropuerto internacional de la ASE México tiene una sobresaturación del 150%, ¿es así?
8: Son, son dos aspectos a considerar en esta determinación eh, que tomó el AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil en una nueva reducción en los slots de, del aeropuerto, en dos aspectos uno, es el aspecto de la seguridad aérea que corresponde al CNEAM Y que el CNEAM hizo un, un estudio en el que justifica que está saturado en cuanto a operaciones aéreas En cuanto a lo que corresponde a mi responsabilidad como administrador del aeropuerto Hicimos un estudio de saturación de terminales, pero esto fue de personas Ah. El año pasado, don Joaquín, usted recordará Que hubo un recorte también de nueve De nueve, slots, de nueve eh, operaciones por hora Buscando reducir la sobresaturación De pasajeros en, en termi edificios terminales eh, Reducimos nueve, nueve operaciones En efecto, las aerolíneas cumplieron con, con la reducción de manera muy profesional Pero a cambio, y eso se lo permitía la, la, la norma, a cambio, metieron aviones más grandes y nos metieron todavía 6 millones de pasajeros más en este año, lo que en este año posiblemente llegaríamos a 52 millones de, 50, de 46 que teníamos el año pasado y que buscábamos reducir, no solamente no... No funcionó la medida Sino que se sobresaturó Por eso el aeropuerto hizo un nuevo estudio De saturación y, y se solicitó tomar medidas Nuevamente que ya la FAC Las las anunció con el decreto de hoy
1: Ahora eh, ¿Esto cómo afecta a la gente? Porque le, le va a afectar el reducir ¿Qué de 61 a, 40, a 48 por ahí? ¿Por hora? A,
8: de, de 52 a 43 Por lo tanto las aerolíneas tienen... Tiempo, aunque en esta ocasión es corto Porque esta reducción aplica eh, a partir de la temporada de invierno Que entra en el último domingo de octubre Y las compañías tendrán que hacer su acomodo con sus pasajeros La instrucción que tengo muy clara Que tenemos es de no afectar a los usuarios Principalmente en esta temporada de invierno Que está próxima, principalmente en diciembre Buscaremos no perjudicar a los usuarios las aerolíneas tendrán que hacer su estrategia de comunicación y de acomodo de pasajeros de acuerdo a las nuevas cantidad de vuelos que se les
1: van a autorizar o sea, en el pico llegó a tener más de 60 o 61 vuelos por hora, ¿no? el aeropuerto
8: llegó a, llegó a tener eh es, es muy dinámico ese proceso sí. Nosotros podemos tener 52, 53, 43 como ahora Pero el proceso es dinámico A veces hay horas horarios muy saturados, muy complejos Que a veces es, se superan ese número Y en otros horarios ni siquiera se alcanza a veces la mitad Pero el problema para el aeropuerto Para la seguridad del aeropuerto Es la cantidad de, de gente que se mueve aquí diariamente. La IATA que es la que regula y que le da las normas para aeropuertos saturados como es el nuestro, eh, man, ellos manejan una cantidad de pasajeros, nada más de pasajeros. Yo manejo pasajeros más personas que, que vienen diario aquí, que laboran aquí y que posiblemente sea el doble. Estas instalaciones, don Joaquín Son las mismas de hace 70 años Lo hemos platicado sí. con anterioridad Y ya no permiten más e Inclusive ponen en peligro La seguridad Y por supuesto la comodidad de las personas Tenemos que tomar decisiones Que reduzcan la saturación
1: Ahora, pero no solo son los pasajeros Y los trabajadores del aeropuerto ¿Cuántos trabajadores hay en el aeropuerto?
8: Estamos, está, Nosotros somos del aeropuerto, 1.200, Pero... y un promedio de 8.000, 8.500 empleados que contratamos, incluyendo 600 policías auxiliares de la Ciudad de México. Esto es la cantidad, más todos los visitantes, más todos los empleados de dependencia de gobierno que también tienen oficinas aquí. Es impresionante la cantidad.
1: Sí, le, le voy a decir eso porque son los que trabajan, quienes trabajan en el aeropuerto. ...incluidos los de las tiendas... Eh, ...los que los viajeros... ...y los que vamos a despedir... ...o a recibir a los viajeros, ¿no?
8: Es correcto... ...esa suma es inmanejable, don Joaquín... ...y estas instalaciones... ...no permiten dar seguridad... ...y, y además no permiten ampliarse... ...hemos insistido desde que llegamos... ...que estas instalaciones... ...ya requieren un cambio... ...y, y ya está muy interesado... Eh, ...tanto la Secretaría de Marina que estamos que estamos próximos a recibir el control total, control total del aeropuerto como inclusive el señor presidente en una en una eh, en una reunión que tuvimos a, antier eh, solidarizándose por la falta de recursos que tiene eh, el, aer el aeropuerto me acaba de informar que nos da para el presupuesto del 2024 1.500 millones de pesos más de lo que normalmente nosotros habíamos presupuestado para el 2024 para comenzar a trabajar en cuestiones de seguridad y de comodidad para el usuario.
1: Bueno, pues gracias por la información, vicealmirante. Le mando un saludo y le aprecio que siempre... Estoy dispuesto. De siempre,
8: y si me permite, don. Claro, Joaquín, claro, dígame. Ayer y antier sí. tuve muchos llamados de, de medios para dar información. Eh, no es una excusa, es una explicación. No podía manifestarme al respecto mientras no hubiera un decreto mm. oficial. De, y, si, y, si, y si lo hubiera yo hecho, hubiera yo violentado normas y tiempos. Por eso fue la razón bien. que hasta ahora estamos a las órdenes de todos ustedes.
1: Pues muchas gracias, y le mando un saludo, vicealmirante.
8: Muchas gracias, como siempre. Que
1: muy, estén muy bien, gracias. Buenas tardes, sí. Sí, es el vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tizcareño, el vicealmirante Tizcareño, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay otro tema, bueno, hay muchos, pero este, el de la nueva escuela mexicana que puso en marcha en el ciclo escolar de educación básica que empezó este lunes. De eso hablé con alguien que sabe del tema, con el doctor Eduardo Bakov, especialista en evaluación educativa y presidente de métrica educativa. El doctor Bakov me dijo que se trata de una ocurrencia, así, una ocurrencia y que no está sólidamente fundamentada y que representa un cambio radical. Doctor Bajo, muchas gracias por contestarme. Muy buenas tardes. Los saludo con afecto. Joaquín, eh, un gusto en platicar contigo. Aquí un saludo desde Ensenada, Baja California. A ver, doctor, la nueva escuela mexicana. Yo solo oigo el membrete, pero todavía no veo que nadie haya explicado, que tiene que ser del gobierno, porque es el que está introduciendo este nuevo esquema, de qué es la nueva escuela mexicana de educación.
9: Bueno, Joaquín, así en breves palabras, es un cambio radical eh, del modelo educativo que hemos seguido en los últimos 50, 60 años, en donde el, el, el giro fundamental es que hay una visión distinta de México, una visión, eh, eh, digamos, con la óptica de las epistemologías del sur, donde hay buenos y malos, donde hay ricos y pobres, donde hay una... Una, un país dividido en extremo Y un modelo pedagógico, como alguien llamó Una utopía pedagógica En donde desaparecen las asignaturas Y se convierte en una educación que ellos llaman activa A través de proyectos escolares y comunitarios Y todo, digamos, atraviesa ese modelo Tanto las matemáticas, como las ciencias, como el español es un yo, A mi manera de ver, es una invención, es una, una ocurrencia que no está sólidamente fundamentada en proyectos o en experiencias de otros países que pudiéramos nosotros decir que estamos copiando lo mejor o estamos tratando de implementar lo mejor que hay en el mundo.
1: O sea que esto no va a ser la Dinamarca de la educación.
9: No, desgraciadamente no, Joaquín. Eh, puede ser peor que eso, mira... Nosotros, tú lo sabes, tenemos eh, indicadores muy, eh, digamos, eh, preocupantes en materia de aprendizajes. Eh, 60% de los estudiantes que salen de educación básica no adquieren eh, los mínimos indispensables en matemáticas. 50% tienen problemas para leer y comprender lo que leen. Otro tanto tienen problemas para comprender las ciencias. Esto antes de la pandemia. También se encontró que durante la pandemia los países... Que más tiempo cerraron sus escuelas Sufrieron un deterioro de aprendizajes Entre uno y dos años escolares Dependiendo el número de días que cerró México fue uno de los países que más Cerraron, más tiempo cerró sus escuelas Pero no hemos querido O el gobierno no ha querido evaluar Hasta qué medida afectó la pandemia Y en estas condiciones Se aventura a implementar un eh, nuevo modelo Que todo mundo desconoce eh, que ha sido duramente criticado por los pedagogos y los especialistas en matemáticas y en español, y en donde pues vamos a encontrar un, una situación muy eh, complicada. Eh, nuevos textos, nuevo modelo en una situación de, te, de deterioro educativo y además con poca experiencia de los docentes para implementar este eh, currículum que le llaman la nueva escuela mexicana.
1: Además, el doctor, se da tengo que llevar a los tiempos políticos en el último año de gobierno de un presidente. Desgraciadamente,
9: Joaquín, casi todos los gobiernos que han querido hacer una, eh, una implementación o una renovación curricular lo logran hacer en el penúltimo o en el último año. Pero todos han respetado una regla básica en el mundo entero, que es que cuando tú cambias el currículum siempre lo cambias en los primeros grados escolares de cada nivel educativo aquí se supondría que íbamos a empezar en primero de, de preescolar, primero de primaria primero de secundaria y en su caso primero de educación media superior pero el gobierno a último momento cambió esa idea y entonces le ocurre lo cual es una ocurrencia tremenda ¿eh? Eh, implementarlo en todos los grados simultáneamente, entonces quiere decir que los estudiantes que empezaron con un currículum, un plan curricular pues ya no van a terminar con aquello que empezaron, lo cual es muy anómalo, es, es rarísimo pero se entiende que el gobierno tiene prisa y que quiere implementarlo de golpe todo.
1: Gracias doctor banco le mando un abrazo y le aprecio mucho el tiempo y sobre todo las luces que nos ha dado sobre este caso Joaquín, un placer y gracias por la confianza. No, siempre, gracias doctor banco muy buenas tardes, sí, muy buenas tardes, el doctor Eduardo Cabo Bakov, perdón, Bakov Escudero Voy a otro corte y regreso
0: con más Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído, López Dóriga, un periodista con cobertura total. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído, López Dóriga, un periodista con cobertura total. Bien,
1: es domingo y aquí le recupero puntual. Como todos los domingos, la reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, tiene que ver con algo que es, que es muy constante, el odio y la polarización.
10: Este es un tema, Joaquín, el tema del de crecimiento del odio, del que somos poco conscientes. Yo creo que en muchos sectores, en muchos eh, en muchas sociedades, esto se ha vuelto ya la costumbre. Y fíjate que inicio con una frase de Manzoni. Ciertamente se hallarán pocas cosas que contribuyan a corromper a un pueblo tanto como la costumbre de odiar. Y esto es absolutamente cierto, porque el odio carcome a las personas por dentro. El odio, conforme va avanzando, conforme se instala en la psicología, en la manera de pensar, en la manera de ver el mundo, empieza a terminar con nuestra forma de ver la realidad, nos quita razonabilidad nos hace menos humanos en términos generales ¿y qué está sucediendo? pues que el discurso el lenguaje de odio ha crecido de manera impresionante te contaba la semana pasada que son pocos los estudios que realmente se han metido a entender esta pasión del odio a profundidad es algo con lo que vivimos hay estudios sobre la felicidad hay estudios sobre el amor romántico desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista no tanto filosófico, que de eso sí hay bastante del odio, sino desde el punto de vista estrictamente psíquico. ¿En qué consiste el odio? ¿Qué le pasa a una persona que odia en el cerebro? ¿Cuáles son sus reacciones? ¿Cómo comprende la realidad? Se ha hecho muy poco. De manera reciente, algunos estudios van mostrando cómo un cerebro que odia es un cerebro que empieza a cambiar de composición. Es un cerebro que cuando tiene el acto de odiar, se nota en los estudios que se han hecho con tomografías cómo partes del cerebro se prenden de manera mucho más importante y son además esas partes que implican a la persona completa. El odio, Joaquín, también es importante decirlo para ahora retomar algunos aspectos de cómo podemos superar eso. Eh, hay que entender de qué se trata el odio está emparentado con otras pasiones que están cercanas a él pero que no son el odio el odio no es la ira la ira es un sentimiento temporal eh, el diccionario le llama una locura temporal como cuando una persona se cierra en un semáforo y de repente se enoja y le grita, etcétera. el odio tampoco es el resentimiento el resentimiento parte de heridas personales el rencor es un resentimiento crónico tampoco es la envidia porque la envidia es entristecerse con el bien ajeno o alegrarse con el mal ajeno en cambio el odio es desearle el mal a la otra persona y el odio cuando se instala en las personas es muy difícil de quitar y muy fácil de contagiar, eso es lo que es increíble de la pasión del odio la ira no se contagia con tanta facilidad el amor por supuesto en el otro lado tampoco se contagia en cambio el odio tú puedes odiar a quien no te ha hecho nada entonces ¿qué nos está pasando de manera subconsciente? inclusive en una mayor profundidad de manera inconsciente ¿qué es lo que nos está ocurriendo con esto? que estamos acostumbrándonos a un ambiente de odio estamos perdiendo el sentido común sin darnos cuenta ese lenguaje de odio está atrapando a las personas de manera muy importante las palabras que utilizamos cómo ha cambiado el lenguaje en los últimos años basta ver las redes sociales tantas palabras dedicadas a ofender a una persona no habíamos utilizado hace 10 años y como ya se, nos ya se nos hizo costumbre o lo normal entonces eso empieza a implicar como el uso del lenguaje una distinta manera de pensar las personas que odian empiezan también a pensar en términos de odio y el odio eh, lo que hace es aislar a las personas las deja solas otra de las cosas que tiene es una pasión en la que deseando el daño del otro me causo el daño a mí mismo es como deseando que el otro se muera me tomo yo el veneno que es la pasión del odio y entonces me tomo ese veneno me hace los efectos yo soy el implicado esperando que el otro le vaya mal y finalmente Joaquín eh, una cosa muy importante valorar nuestra paz interior Pensar que valemos mucho más que esos sentimientos. Que nosotros somos personas que nos podemos poner por encima de eso. Que en muchas ocasiones conviene en los juicios que hagamos, porque no somos jueces, juzgar la conducta, más no a la persona. A la persona siempre tenerla en la compasión. Las personas muchas veces actúan mal por defectos, por deficiencias que han tenido en la vida. Vamos a tener, creo que sigamos con ese tema. Si tú quieres,
1: claro. <risa> sí.
10: sí, Joaquín. Sí. Sí. Te voy a traer, sí, claro. Claro Porque que sí. sí. es muy común. Es muy común. Y hay un
1: discurso de odio y a veces hay un ambiente de odio.
10: Muy grande. Así es. Muy grande, entonces,
1: sí. ¿el martes? O lo el que tú martes. quieras, ya sabes, aquí sí. tú eres no, el No, no, no,
10: tocamos eso y te traigo por ahí otros temas también Venga, con los cuales lo que siempre. tú digas. Todos <risa> Muchas gracias, gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias,
1: el doctor José Antonio Lozano Díez. ¿Quién es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD? Y vamos a terminar con un oasis, con el gran Ramón Vargas que estuvo el viernes en ese estudio. Celebra, Ramón, 40 años de una gran trayectoria y lo va a festejar en grande. Para empezar, en el Palacio de Bellas Artes, Ramón Vargas, el que dos veces ha sido considerado el mejor tenor del mundo. En la parte final de Turandot, querido Ramón. ¿Cómo estás? Ramón Vargas, el enorme, no te levantes sí, Hombre, eh. cómo no.
11: Qué alegría verte Igualmente. Cara, gracias, igualmente. Por,
1: gracias por haber venido. No, hombre, al contrario, de gracias la aprecio, por invitar. Te lo agradezco mucho, ¿verdad? No,
11: no, no, al contrario, al contrario. Sí,
1: Joaquín. A ver. Esta, yo creo que es una de mis partes
11: favoritas de Turandot. Es el, el, el
1: gran final, casi, ¿no?
10: ¿Sí?
11: En Esundorma. Sí. Que nadie duerma. Así es. Que nadie duerma. y si es, y es uh, la obra que no inconclusa de, de Puccini, no la terminó. Ah,
1: cuéntame, ¿por qué no?
11: Pues se murió antes. Ah, bueno, sí, ante un argumento como ese sí. No, ese fue un argumento. Él, él termina la, la, la ópera en donde es la muerte de Liu, la chica que se sacrifica por el príncipe, sí. antes de que sepan su nombre. Y, y ahí terminó... Pero dejó apuntadas cosas, Puccini, y por eso... Pero la, la, el área sí la escribió él. Ah, eso. esa. sí la escribió él. Solamente que no sabían no lo sabía bien dónde ponerla. Y la pusieron ahí, pero estuvo bien. Y fue un buen momento.
1: Me parece que es un momento cool. Sí, no.
11: ya falta pues, nada para que acabe la obra. Sí. A ver, ¿a caso es en México? Vengo, Joaquín, muy contento, a celebrar 40 años de mi debut en Bellas Artes. Qué bárbaro. Y vas a volver a Bellas Artes. Y voy a volver a Bellas Artes. Sí. sí, 40 años, son. Uh, hace 40 años debuté ahí, con la obra Falstaff de Verdi, que es la última obra que hizo Verdi. Después hice Don Giovanni, con el maestro Eduardo Mata, te recuerdas? el sí, sí. Eduardo Mata. Y eso ya son 40 años, entonces han sido 40 años de, de trabajo, de música, de visitas, de canto, de... De mundo. De, de mundo, de, de encuentros, de todo.
1: ¿Has cantado en...? Nueva York Has cantado en,
11: en Bueno en Francia, Italia, España Sí En toda Europa Japón. Donde nunca he cantado es en África Y nunca he cantado en Oceanía Nunca he cantado en, en Australia sí. Pero todos los demás lugares He cantado, sí Pues
1: ahí en Sydney tienen un Un teatro muy especial sí. Nunca
11: he ido, fíjate, nunca
1: sí. Pues un día que no tengas dos nada que hacer en dos semanas pues, Sí, porque es, está, es... llegar allá Necesitas no, no, tres no, días no, y después no, hay no. que
11: agarrar El teleférico y nadar <risa> Pero a ver Ramón, 40 años ¿cómo, ¿Cómo llegas a la ópera? Llego ¿Cómo la... llegas a la música? A la música llego desde niño Cantando desde niño, me gustaba siempre cantar Estuve en el coro de infantes de la Basílica de Guadalupe ah. Ahí aprendí A cantar música gregoriana Y polifonía Y eso me... Yo creo que eso me marcó El encuentro de un niño con la con la música Yo creo que lo marca Te deja te deja algo Te deja una sensibilidad diferente Oye. Bueno, entonces Vienes a Bellas Artes ¿Qué día sí. vas a estar en Bellas Artes? 10 de septiembre, o sea, el do... de este ah. domingo en 8 sí. A las 5 de la tarde como los toros sí. eh, Voy a estar celebrando 40 años de debut en Bellas Artes Acompañado de los Muchachos de la del estudio de la ópera de Bellas Artes que yo fundé ah. cuando, cuando estuve, y con María cazaraba con Iván López Reynoso, nuestro director titular, la orquesta de Bellas Artes, y mira, es una noche muy especial, porque aparte de lo que estoy celebrando, es como la alternativa que doy a los chicos jóvenes, ah, claro. y cantamos juntos... Y ellos van a ver a un veterano como yo cantando en, en, en el mismo concierto, cantando juntos y cómo se enfrentan las cosas, ¿no? Cómo se aprende a cantar ahí encima del escenario. Y pues esa es la fiesta. Va a ser. Estoy muy agradecido con la OPE, Estoy agradecido con el Imbal que lo que lo que lo ha organizado, lo ha hecho muy bien. Y se ha interesado mucho en que salga bien. Qué bueno. Sí. Entonces estoy bien. Estoy en un buen momento. ¿Qué vas a cantar? Mira, voy a hacer un recorrido desde sí. Mozart hasta Puccini. A ah. ver si quieres venir a saber cómo está va a estar vas a tener que venir. Sí. <risa> y luego... No, está, voy a hacer un recorrido muy bonito y con ellos que me van a acompañar y vamos a estar juntos, va a estar bien.
1: Oye, además es la, or la orquesta y el coro de bellas artes es imponente. ¿eh? Sí, la verdad, sí.
11: Sí, los dos son... Yo los he visto
1: bueno, y vamos, son emocionantes. Sí, son emocionantes. Se pone chinito más cuando digo sur, interviene el coro sí sí
11: es, es, es algo que tiene la música es algo que tiene el, el teatro y es algo que tiene la ópera y creo que ninguna otra forma eh, escénica tiene tanta fuerza bien.
1: pues querido Ramón yo te abrazo con el cariño y la admiración de siempre igualmente ¿Sí?
11: Joaquín
1: es pues lo que te quiero es lo que te admiro por todo lo que haces además ¿eh? que Gracias. nunca dices lo que haces que tu mano izquierda no sabe lo que hace tu mano derecha, <risa> del bien que haces. Que yo sí lo sé. Se habla de tu generosidad. Gracias. Y pues es un privilegio que hayas venido. Y pues el domingo, de este domingo, noche 5 de la tarde, Bellasarte, los 40 años del gran
11: Ramón Vargas. ¿sí? 40 años de cantar. ¿En los 40 años te ha cambiado la voz? Sí. ¿Sí? Sí, me ha cambiado. Algunas sí. cosas para bien. Otras me han limitado un poco. He perdido la zona aguda, antes tan fácil que tenía. No la tengo tan fácil. Seguramente le vamos a echar muchas ganas y. Sabes que he estado muy contento. Hay mucha gente que me ha seguido por muchos años. Sí,
1: yo soy tu seguidor yo por muchos sé, años. Que me
11: quieren y yo también a ellos y va a ser una fiesta.
1: Qué bueno. Te mereces eso y más. Gracias. Ay, gracias.
11: No, nadie te lo ha dado, te lo has ganado. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Martín.
1: querido Ramón Vargas. Y bien eso es todo, muchas gracias, buenas tardes, yo soy Joaquín López Dórigue, como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, a usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me siga en las redes también. Gracias pues por eso, buenas tardes y que tenga una gran tarde de domingo. Hasta mañana la una.